0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。美国官员向媒体透露，总统特朗普将出席亚太经济合作组织峰会，因为冠病疫情的关系，今年的峰会改由线上的形式举行。特朗普决定出席峰会，多少反映了美国国内的政治形势以及今后美国的外交动向。虽然美国主流媒体宣布拜登赢得了总统选举，但是特朗普并没有认输，也发起了关于选举舞弊的司法诉讼。美国国务卿蓬佩奥此前在回答媒体时说：“政权将和平的过渡，会从特朗普的第一任期平稳过渡到他的第二任期。”特朗普决定出席峰会。尽管是线上的会议，他不必离开华盛顿，但也显示他不像是一个快要下台的总统。自从美国在两年前发动对中国的贸易战，亚洲地区越来越成为美国的外交重点。特朗普出席 APEC 峰会，表明这一动向还将继续，而且这个外交重点的核心内容主要就是针对中国的竞争威胁
1: 。美国后任总统拜登这几天已经宣布了他的。白宫主要官员的人选，包括幕僚长和副幕僚长、美国的总统顾问等等。这些人选呢，不是他的长期助手，就是他的竞选团队的要员。外界下来是会更加关注他将来的内阁要员，比如国务卿、财长和国防部长的人选会是谁，因为。这些人的背景都会反映新政府在经济和外交上的主张和战略思考。拜登最近在记者会上说明，美国未来的经济发展方针透露呢，他是不会采取那种惩罚性的贸易政策，但是呢，还是会致力于提高美国工人的整体竞争力，还要确保经贸的发展不会影响工人的权益和环境。特朗普让美国退出了世界卫生组织和巴黎气候的协定。拜登的重申他上台之后会让美国重新加入这些组织。另外呢，他也
0: 要与盟国合作制定全球的贸易规则。虽然包括中国在内的十五个亚太经济体刚刚在亚西安系列会议上签订了区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP）。而且因为美国没有参加，所以西方媒体认为这是中国的外交胜利。但是 ，RCEP 并没有解决美国和欧盟对于中国的抱怨，包括改革国企的垄断，以及放弃用中国市场强制西方企业交换知识产权的贸易手段。更重要的是 ，RCEP 的签署并无法真正扭转反全球化的民族主义浪潮。以特朗普所代表的美国为首的民族主义认为，全球化牺牲了各国底层民众的利益，只是让高教育精英阶层获利。这些精英所主张的全球化更要求打破国界的限制。让资本和劳动力更自由地流通，这种做法不但牺牲了西方发达国家蓝领民众的经济利益，更颠覆了国家的主权，所以才会出现英国的脱欧以及特朗普的当选
1: 。拜登要走的不是特朗普过去四年来采取的那种单边主义和对抗式的贸易政策路线，他更强调要与接门的国家合作。不过呢，必须一提的是，拜登选择的与盟友协作的方式，很大的考量是要合作来避免中国强大后不断延伸的影响力。不管这样的影响力是指经济或者是地缘政治上的影响力。特朗普近年来对中国的强硬态度，也是为了遏制中国的力量。但是呢，他的单边主义也得罪了盟友，变成了孤立起来。拜登最近的讲话是很明确的，要把美国拉回来，拉回美国的世界领导地位，并且呢是要通过与盟友合作来巩固美国的战略利益和地位。而这个战略利益的一个大的核心呢，就是遏制中国超越它的地位和影响力。可见，美国的两个政党尽管呢是吵得很厉害，但是呢，在对中国威胁论的这个警惕上是一致的。不过，拜登看重的是跟盟友协作。他最近在记者会上呢，就指出，美国必须跟盟国协商制定全球的贸易规则，应对中国不断增长的影响力。目前的世界秩序呢，本来就是美国和西方世界在主导的。拜登的这个姿态，应该会受到西方国家的欢迎。至少呢，他们知道未来的美国总统不再是我行我素、脱离多边合作的轨道。至于亚洲区域会怎么看拜登的治国方针，我想大家会期待美国能够重回多边贸易和自由贸易的这个框架。毕竟呢，亚洲过去几十年来就是因为这些有利经商和贸易的框架而繁荣发展起来。互冠病时代的经济也更需要更开放和更稳定的经贸环境，来确保世界的供应链和各种材料能够维持下去。各经济体呢，才能够更快的复苏，来舒缓企业和家
0: 庭的压力。必须指出的是，这股反全球化的民族主义，并不是单纯的保护主义，而是要求更公平的自由贸易。因为目前这种放任的全球化。已经在很多国家造成贫富悬殊的社会和政治问题。全球化和自由贸易一日不正视和解决这个问题，反全球化的民族主义力量就一日难以消除。
1: 美国国务院政策的规划办公室最近发表的一份研究中国的报告指出，中国共产党已经开启了一个大国竞争的新时代，并且说呢，中国不仅是要在世界秩序中占主要的主导地位。还要从根本上来修订世界秩序，把中国置放在中心地位。那么，这个报告就指出，美国如果要应对中国这样的挑战呢，就要把自己建立成世界上最强大、最先进的一个军队，同时呢，要加强跟盟友合作的一种方法。还要在公平对等的原则下跟北京合作，来促进美国的利益；而如果情况需要的时候呢，还要限制和整合。这样的报告会不断加深美国朝野对中国的敌对和防备的态度，这对亚洲会造成怎样的影响是令人关注的。毕竟，如果中美一直交恶，两国之间呢就是一直处于防备对抗多过。沟通与合作的状态，本区域呢就会陷入这种大国地缘竞争的漩涡里，也会面对选边站导致区域分化的一个现象，甚至是问题。这对本来就政治与社会就很多元的亚细安区域以及细小的新加坡来说都是非常不利的。官兵疫情已经凸显国际合作、多边合作的重要。国家之间再怎么竞争，一旦彼此把门关起来，不再说话，对彼此的信任也丢掉了，进入一种长期对抗的状态，
0: 后果是两败俱伤的，也会影响整个区域。新加坡和许多国家一样，都依赖全球化的自由贸易，所以也希望美国和中国能改善关系，避免对抗。但是，特朗普所代表的民族主义，加上冠病疫情对各国的冲击，已经造成了一种国际形势的新常态，跟我们的日常生活无法回到过去一样。全球化也必须适应新常态，各国必须开始重视国内的财富和收入分配，让自由贸易的成果能够让更多的人共享，否则就很难再继续获得足够的政治支持，继续推动自由贸易。
1: 就如李显龙总理最近接受彭博社访问时说的，中美之间呢，下来是需要有一个框架来加强彼此的沟通和互信，建立一种建设性的关系。而九十七岁的美国前国务卿基辛格也是呼吁拜登政府迅速重建与中国的沟通渠道。这位作为一个已经接近一百岁的老人呢，经历过中美建交路程。的这种艰辛啊，他是肯定不希望人类和这个世界又要走回以前的那种冷战时期。